0: Espiral es para ti, un podcast con reflexiones y entrevistas sobre la creatividad y cultura. Lee, escribe y crea, junto a Karen Kotner.
1: Soy Karen Kotner, periodista y escritora. Te doy la bienvenida al programa 57 de Espiral, tu podcast de literatura y creatividad. Hoy te invito a escuchar la conversación con Ignacio Rebolleo. Más que una conversación, fue una entrevista que sostuvimos hace una semana por Instagram Live. Es la primera vez que alguien me, me entrevista y créeme, me costó bastante responder a sus preguntas asertivas y tan pertinentes. Recuento personal no hay novedad que se nos aparezca, lo digo entre comillas diciembre, pero en serio en un minuto pensé que noviembre era octubre, así de rápido y feroz, así el 2021 estoy muy contenta con la acogida del cuerno de escritura eh, y en estos días estoy sorteando cuatro ejemplares, ¿cómo participar? muy fácil busca el posteo en mis cuentas de Instagram y Facebook y cuéntame por qué quisieras tener este libro con ejercicios para iniciarte o retomar la escritura los cuatro ganadores los daré a conocer el próximo 21 de diciembre si quieres comprarlo mejor está en formato digital y en papel directamente en mi sitio web www.karencorner.com además que muchísimas librerías en Santiago y pronto en regiones si vives en extranjero te lo mando también así que no tienes excusas para comenzar a escribir. En el último episodio de Spiral, propuse cinco ideas para aumentar la creatividad. Y de Burgos me escribió. ¡Qué buen artículo! ¡Felicitaciones! Seguiré algunos consejos muy buenos, como por ejemplo los aromas. Leí un libro precioso, que ojalá lo busques. Se llama Pura pasión de Daniel no". Es corto, pero potente. Refleja muy bien lo que significa vivir una pasión entre... Eh, una mujer y un hombre que está casado y ella además a Nien No lo vincula a la escritura otra lectura que me impactó fue Contemplaciones de Sadie Smith es igual de breve que el de Nien No pero este es de ensayo y re realmente son increíbles y abordan el COVID y la ciudad para mi gusto Smith es mucho mejor ensayista y escritora de no ficción que novelas es algo muy muy personal Nacho. Hola, Kari. ¿Cómo estás? Eh, nerviosa. Siempre me pongo nerviosa para estas cosas, <risa> aunque no lo creas. No me gustan.
0: ¿No te gustan?
1: No. Ah,
0: me cuestan mucho.
1: Me cuestan mucho. Entonces, <risa> como que eh, soy de la vieja escuela yo, que me preparo, me maquillo. Ah, pero eh, estupendo.
0: No, 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 Para mí
1: es todo un evento hacerlo, y si me hubieras visto se 20 minutos, eh, Está ahí
0: no. moviéndose por todas partes, me encanta, Sí, sí, bueno, sí, un, gusto, sí. un gusto para acá contigo, eh, qué pena, bueno ahora con pandemia que sea todo por online, ojalá algún día podamos eh, conocernos en persona y empezar también a hacer estas actividades que yo creo que también es lo bonito de, de las presentaciones del libro, de los conversatorios, de la entrevista, como conocerse, pero bueno acá ya estamos en una, en esta instancia y hay que aprovecharla aprovechando un poco la, la tecnología.
1: Se abren puertas, se cierran otras y otras quedan como ahí entre medio, ¿no?
0: <ríe> Totalmente. Así sí. que Nike, yo creo que hay que aprovechar estas puertas y, bueno, yo creo que ahora ya estamos todos un poco más acostumbrados a los Zoom, a los Lives, así que... Por lo menos ya me siento un poco más eh, interiorizado en estar hablando a la cámara, que es bastante extraño porque pareciera que uno no le está hablando a la nada o a una pared o a lo que uno tenga enfrente. Sí. para que podamos conversar de, bueno, de lo que sí. nos convoca, escritura. Sí. Sí. Eh, así que no, yo te dije, bueno, con Silvana también eh, eh, armamos algunas preguntitas. Yo también debo Ay. reconocer. Debo reconocer que me empecé a escuchar tu podcast, me volví fanático y hay muchas preguntas que le empezaste a hacer a Jamina o a Alejandro a, a varios escritores que yo me preguntaba, bueno, pero ¿qué está pasando también eh, por la cabeza de Karen en este momento? Así que también la iba anotando para poder hablarlo. Y,
1: y no son problemas hormonales. Me da calor cuando me dicen estas cosas. No, no Así soy que da, yo quiero creo... pudrosa, aunque no lo creas.
0: Quiero partir con una pregunta clave. Eh, antes de entrar ya al tema al cuaderno de escritura, que tú siempre se lo haces a varios invitados en tu podcast, que eh, o a tu cuando estás escuchando ahí. ¿Qué estoy interrumpiendo yo ahora? ¿Qué es que estaba haciendo Karen antes de entrar? ¿No? Eso, yo como, me, me encanta, quería saberlo.
1: Wow, nunca me habían hecho esa pregunta. Me la copiaste. ¿eh? Le voy a poner sí. copyright.
0: Por eso, totalmente. Yo quiero, hay muchas preguntas que haces que dije, ah, se las quiero, porque tú la, a, a tu eh, acompañante se las, pero yo me pregunto, bueno, ¿qué está pasando por tu cabeza también? Eso.
1: Uy, Nacho, hoy día sí, un día eh, empezó muy interrumpido. Tuve que ir con mi papá al doctor y, bueno, al final me puse ahí y lo acompañé toda la mañana y dije, ya. Pero desde que me, yo tengo un taller, una pieza en realidad en la Rayán, uh
0: -huh.
1: bien hipienta, nadie lo diría con esta pinta que me veo tan señorial. Y, y nada, llevo escribiendo horas y horas porque estoy reescribiendo mi segunda novela y la verdad es que me ha tomado muchísimo tiempo, mucho tiempo, pero algo bueno que me ha sucedido es que estos últimos días empecé a ver desde el capítulo 1 son más de 30, o sea, es larga, es una novela contundente, y, y me di cuenta que lo que he estado trabajando en la reescritura desde el diciembre del año pasado, eh, me gusta. Dicho eso, Bien. termino con la cabeza así como, porque esto es como, tú sabes, un trabajo que uno, es como escalar y escalar, pero Total. Si cuesta llegar a leer esto, ¿no?
0: Sí, totalmente.
1: Y bueno, igual llegar a veces
0: cuando, bueno, cuando uno a veces está escalando y no llegáis a los lugares que, que creías que iba a llegar, yo creo que es lo más terrible.
1: Ha sido, eh, yo, yo siempre he dicho que escribir es un acto, dicen que los escritores son súper ego, egocéntricos, somos no, egocéntricos, no es mi caso parece, pero eh, se me cayó un, eh, no importa, eh, para mí es un acto de, que te pisotea, que te hace ser más humilde más resiliente y perseverante. No sé. Así que me interrumpiste el, cuando estaba leyendo el capítulo 10. Eso.
0: Perfecto. O
1: sea, no, no, tú me interrumpiste. Claro. Yo me tuve que interrumpir para ir a cambiarme de ropa, porque yo me pongo ropa para trabajar cuando llego acá.
0: Perfecto. Yo me
1: pongo un buzo y pongo a C, un, unos olores, o sea, yo tengo
0: todo un
1: para cambiar, porque necesito hacer el quiebre entre la vida de afuera y la vida de acá, y no tenía internet hasta el año pasado
0: Ah, me tuvo que tocar por pandemia prácticamente ¿Qué? ¿cuál era mi opción? cuéntame <risa> claro, no había mucho más pero me encanta, oye, una consulta muy de cupuchento que a mí me encanta, ¿cuánto llevas trabajando en esta novela? ¿cuánto tiempo?
1: era casi cuatro años más joven
0: cuando comencé, y eso que ya. el
1: martes estoy de cumpleaños
0: ya, <risa> yeah, esa la novela de, ha sido de, de largo aliento
1: mira, te voy a mostrar algo escucha, ¿eh? esto ya es como pero es que no miren mi desorden aquí pero eh, el 12 Ajá. de septiembre del 2017 ahí lo tengo anotado con, que hice una cosa con la Ana María del Río, que ella me la leyó y todo Ajá. y le gustó pero del septiembre del 2017
0: wow a largo aliento, me encanta bueno, después también tengo algunas consultitas ya más de tu proceso creativo, pero yo creo que primero hay que empezar a hablar de, de cómo surgió eh, la idea de crear el cuaderno de escritura, me, que me empecé a leer los pasos y, y me llamó bastante la atención porque claro, qué ganas también de haber tenido algo tan como didáctico o tan eh, visual, sí. tan eh, de una manera también no como... Eh, impositivo, sino que también como de invitación al momento de haber escrito mis dos novelas, que siendo súper sincero, cuando la escribí, la primera la partí con 17 años, y era muy de la guasa, o sea era muy, era, todo era muy visceral, eh, entonces me parece que este cuaderno de escritura eh, podía, podía ser una gran herramienta si hubiera llegado a mis claro. manos en, hace un par de años Así que, ¿Cómo surgió esta idea? A lo mejor en los talleres ¿Cómo, cómo la pensaste
1: Pasó como pasan las cosas, sin querer queriendo que estoy súper sabio hoy día, pero, pero que es verdad. Yo, yo te, eh, tuve un grupo de adolescentes, pero adolescentes 15, 16, 17 años, ya, que nos juntamos dos veces al mes en mi casa a un taller de escritura creativa. Y lo empecé así, o sea, muchas de las cosas que yo empiezo, empiezo así. Y, y resulta que el primer año dije, no, no se sé, me pueden ir el verano estos cabros. Es como para la casa, como aflojear, no aflojear, pero desconectarse con eso. Si uno se desconecta demasiado, pierde. Se
0: pierden en cosas.
1: Bueno. Y se me ocurrió, te prometo que así se me ocurrió. ¿Y qué pasó? Ahí vino la, la perfeccionista. Pero ¿cómo les voy a entregar una hojita y qué sé yo? Entonces me como algo un poco más pro, un proto cuaderno de escritura. Algo así como casi, casi, pero con esta idea. Y tuvo buena recepción. O ellos me hicieron creer que tuvo buena recepción. No, sí, no, no. no claro. es, o sea, todo puede ser un, un pero Y de ahí me di cuenta que, que había como algo, más que una necesidad, yo yo quería entregar esto, compartirlo con más gente, pero a un nivel simple, que no fuera justamente lo que tú estás diciendo súper bien, como una herramienta que le llegue a cualquier persona. El que ha escrito y el que no como casi un juego, es, esa era la idea totalmente y nada, pues entonces ahí ya empecé también como hace dos años, dije ya lo voy a hacer, lo voy a hacer me contacté con, una, eh, con alguien que diagrama pero yo antes trabajaba en otra cosa en una fundación que se llama Centro Memoria Memoria Viva, que es parte del directorio Ahora, pero trabajaba el día a día, entonces como que todas estas veces eh, me faltaba un poco el tiempo, ¿ya? Bueno, pero lo hice, lo diagramamos hasta que ya dije: Ya, ya, Karen, déjate. Eh, hay que bueno, saltarlo, la Silvana, hay que saltar. Sí, sí. Y ahí la, la Silvana fue, fue vital porque lo leyó, lo revisó. Eh, la Silvana, olvídate el trabajo que hemos hecho juntas, o sea, sí, ha oh, sido bien importante. Bueno, y eh, ahí ya dije: Y una amiga que es como artista diseñadora pero que sabe mucho de esto me ayudó a, a imprimirlo y buscó las editorial y todo porque no tolero el proceso no 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 yo yo como que mi tiempo trato de verdad la, la
0: escritura y ahí después ya todas esas cosas como más de aterrizarlo y de que salga concreto es eh, más, más complejo de es que esa, otra energía
1: es que te decir una cosa Ignacio o Nacho el inmortal ¿No? <risa> no, dime, Nacho, Nacho eh, yo tengo cuatro hijos, Ana. hago todo esto, hago un montón de cosas, entonces tengo que saber, no, no. y quiero terminar este famoso segundo libro, entonces eh, tengo que dividirme bien, pero me ha traído súper buenas, eh, como lo que tú dices, retribuciones inesperadas, o sea, hoy día fui, y además que yo soy como bien como que nunca creo que nadie lo va a querer. Pero entonces hoy día fui a una librería a la que leo de lo, del Mall lo, en la de esa Uy, me dijeron, nos ha ido bien con lo tuyo, bien para mis niveles. Y yo, uy. Y, se, y también se vendió a través de la web a regiones. A Coquín Ay, y a Villalmán. Mira, yo, yo veía esto como el, la orden de compra y decía, no, no puede ser. Yo <risa> me sentía feliz, <ríe> Oye, si lo que se trata de esto es que la gente le pierda el miedo a escribir, porque salimos totalmente. todos súper traumados del colegio. Sí,
0: totalmente. Y, y, y traumados. de la
1: universidad también a veces.
0: Claro, universidad. Bueno, una mí que yo reprobé ramos por, por ortografía y gramática. Totalmente. Que... O sobre todo cuando, no sé, me ha pasado y cuando, no sé, compañeros que estudiaban literatura... Eh, con, con esas ganas también de la escritura, y uno se enfrenta con esta, como con una puerta un poco más eh, de la teoría, donde la, como que el, el lenguaje narrativo está como súper coartado dentro de una misma carrera que es literatura, como que todo es hacia estudios de. O sea, que es, es vital, mm. pero de escritura, de sentémonos a construir personaje, hay bastante poco. Entonces creo que esto, esta distancia, bueno, son. Necesarias para poder quitarle, como decías tú, quitarle un poco el miedo a, a, a escribir y lanzarse. O sea, si, no, no, si queremos escribir, pero tenemos un constante miedo, que es un poco como lo que pasa con todo en la vida, en realidad. Como si, si no apostamos, pucha, difícil que ganemos. Y en ese sentido, si no escribimos, bueno, no vamos a ganar, no vamos a escribir. Entonces, no, me encanta que sea un, es que una, una bienvenida. A esto. mí me
1: cuesta, no sé si a ti te pasa, pero a mí me cuestaría costaría vivir sin escribir. No estoy hablando de escribir novelas o cuentos, sin. ¿sí? el lápiz sin el cuadernito como escribir o lo que me pasa el registro algo algo entonces esto es como un poco eso es como llevar tu vida al papel de una manera fácil y alegre
0: totalmente
1: no tan es un, un tema,
0: ejemplo. es un tema Oye, con respecto a los consejos que iba a ir, porque este, para que la gente que, que todavía no ha podido como adquirir este cuaderno, que yo creo sí. una mega invitación, miren con, con diversos consejos o tips, como también a veces lo llama ¿cómo lo iba como como recolectando, cuáles fueron cómo iba ahí armando y encajando las piezas para, para aterrizarlo para yeah. tener un consejo que no fuera tan complejo, pero que a la vez sí fuera funcional, ¿cómo lo iba ahí recolectando?
1: Eh, es bien difícil tu pregunta porque eh, el conocimiento, uno lo va, en el fondo, uno lo va, lo va robando o lo va sumando, así como en un supermercado, que vas metiendo cosas en el carrito supermercado, ¿verdad?
0: Totalmente.
1: Esto es un poco lo mismo, pero, pero esto a mí me salió del alma. Eh, que, que, que yo realmente, yo creo de verdad cuando digo es fundamental para que el escrito sea verosímil y entretenido que la ambientación sea creíble. Que es deber nuestro como escritores que en el fondo eh, si uno está tomando un café y es un, una cena real la taza tenga la orejita. Depende de los mundos. O leer. Yo ahí soy como, pucha, me siento un poco soldado, eh, muy mal, muy mal, muy mal, pero... ¿Qué te puedo decir? Los consejos los he ido, los he ido amasando yo misma.
0: Ya, yo misma me, me, me siento
1: cómoda con lo que puse ahí. Y, y las claves y... No sé, la verdad, los ejercicios me divirtieron mucho.
0: Sí, total.
1: Los de la música, por ejemplo porque eso los descubrí haciendo el taller Nacho si eso fue ah, me, me sacaba mi zona confort
0: totalmente porque imagínate
1: mantener a los, a los
0: cabros eh, y después del taller. De, claro que estén como inter, interesados ir como también eh, cada semana como poniendo un desafío que sea diferente sí, no totalmente. sabe las cosas que les hice hacer <risa> Ahí me encanta, hay una parte que dices como, no sé, ciertos desafíos, como iniciar un cuento o un escrito con la palabra taza y terminar otra con la palabra pan. Que tener eh, clara la primera y la última palabra eh, es un ejercicio bastante vital, como mirarlo desde otra perspectiva, como tener un pie forzado, como se le llama. Eso Exacto. Está...
1: Yo quiero ahí decir, Nacho, que yo tuve años con la Ana María Viraldez, que se trabajaba en base a pies forzados, forzosamente, digamos, y, y ahí eh, me hizo trabajar en torno... Que el pie forzado, para los que nos están escuchando, es decir que, a ver, si estamos con Nacho ahora, tengo una crema de mano, necesito que escriban algo que salga crema de manos o vinculado con la crema de manos. Eso es un pie forzado. Y, y, y eso te ayuda también a salirte un poco de este yo tan egocéntrico que siempre tienes que escribir de ti. Quizás que puedes escribir que la, la crema de mano huele no sé, a caballo. No sé, no <risa> Totalmente.
0: Totalmente. Sí, sí, sirve para hacer. Sí. Yo creo que también los pies forzados funcionan para mirar eh, a veces a lo mejor cosas cotidianas desde un desde un ojo diferente, no sé, había un libro, no recuerdo cuál, porque mi memoria es bastante volátil, pero que decía eh, narrar un cuento o una página desde la vista de una cerradura, desde de, de una puerta, sí. de qué es lo que mira. De, más linda. De que es, y, y eso te plantea eh, estar y ver todo desde lo que uno podría ver en una cerradura, sí. y es, podría ser una escena de cotidiana pero con ese pequeño pie uno ya puede sacarse del, del yo y, y, y plantarlo y ver qué, qué va pasando. Yo creo que los pies forzados en ese sentido son muy necesarios y los que va, también vas poniendo tú me parece que son muy atingentes para, eh, para poder lanzarse y que no sea tan complejo, que la gente a veces cree que... Eh, bueno, de hecho a mí también me pasa como un poco en mi rol de editor, que para la gente que no conoce yo soy editor... Sí, me ha pasado a veces trabajando con personas donde estamos hablando en un proyecto y dicen, pero ¿cómo se escribe un libro? Como que pareciera ser una tarea titánica, como un poco un, 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 algo que no se puede lograr pero en realidad a veces es un poco más sencillo de lo que uno cree si es que uno tiene la pasión también de ir eh, sacándolo. Y en ese sentido yo también tengo otra como curiosidad contigo, y es como, ¿cómo fue tu camino a la escritura? ¿Cómo, ¿Cómo te fuiste formando? ¿Cuándo dijiste, bueno, esto es lo que me apasiona, esto es lo que quiero hacer? ¿Cuándo fue ese momento de clic Ese
1: momento de y fue un momento clic click, ¿eh? pero súper claro. No, bueno, yo soy la típica mujer, digamos, adulta ya, pero era la típica que yo empecé a escribir diario de día, o sea, ahí estábamos con el diario de día en cuarto básico y mis hijos se ríen porque yo tengo una caja así de plástico con la ruma, ya.
0: Con todos los diarios me encanta, qué ganas de, haber, de tener eso, sí.
1: No solo eso, tengo todas las tarjetas de cumpleaños que me regalaron, las cartas que nos mandábamos con mi marido en ese minuto, los fax, o sea... Ah, y el material. No, 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 Pero no tengo tiempo en este minuto 30. Ahí está. Ok. Y, y nada, yo creo que yo estaba con una. Yo estudié periodismo. Y no me gustaba el periodismo duro, no me gusta eh, eh, el estilo de vida de trabajar de un periodista, pero tampoco me gusta el, el afán noticioso, ni, ni, ni un poco el este con <risa> soy súper y, y la verdad es que también me cuesta mucho estar consciente todo el día y siempre escribía hasta que un día estaba en la playa en el norte y me acuerdo, era como la tarde estaba leyendo eh, Middlesex
0: ah, perfecto
1: y estaba con el libro así y de repente digo oh, y si yo me inscribo en un taller de cuento. Así como, oh, como gran cosa. Llegó la Mira, idea. Dicho ¿no? y hecho, en marzo de ese año, 2005, estaban en la Ana María Giraldes. Y me acuerdo todavía, imagínate, que la primera. Bueno, no existía Waze, obviamente. ¿sí? ¿Ya? Entonces, te manejando. Me perdí.
0: No, no un <ríe> estacionamiento.
1: ¿ya? No, una bueno, ¿Ya? no sé si todavía vive, pero vivía en una callecita chica al frente de un colegio. Bueno, ya. Es que llegué tarde, toqué la puerta, y la Ana María todavía se acuerda y me dice, y tuviste la personalidad para llegar tarde a tu primer taller. Ah, sí, Pero <risas> yo era tan fanática que no me perdía los talleres. Iba los miércoles de la mañana y ahí estuve muchos años. Y después me cambié con Marco Antonio Parra
0: Ah, perfecto, ya.
1: Y, y bueno, y ahí ya no paré más. No, no he parado más. No he parado más, 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 más. Y, y ahora estoy viendo, fíjate tú, que recién ahora me siento como con capacidad de meter, estoy viendo si, si de nuevo ponerme en un taller, pero de cuentos porque el cuento, fíjate tú, que es algo que me cuesta más que la la, la novela que, que es de totalmente. más totalmente, sí. a veces Hablar, Hoy, sí, Espérate, ¿no? te quiero decir algo sobre eh, lo, lo, los consejos. Leí para que lo busques, lo tengo por ahí, no lo tengo a mano, los consejos de eh, Ray Bradbury, el que escribió Fahrenheit. Ya. Olvídate, olvídate. Dice, por ejemplo, y me acuerdo, y, y lo voy a hacer, que uno tenía que escribir, por ejemplo, una lista con sustantivo. Ya. Digamos, llave, calefacción... Y hacer asociaciones libres. Y eso te servía después, cuando uno estaba escribiendo, por ejemplo, eh, el agua estaba tan caliente como, escucha, la Toyotomi que estaba explotando, qué sé yo. <risa> <risa> es una Toyotomi, ya. Pero, pero ir a hacerte tu propia lista, como ayudarte con esas herramientas y leer. Todo dice leer, ay, yo no estoy in inventando la rueda, para nada. La carpeta ay. ni siquiera.
0: <risa> el hilo negro, nada, no, pero es cierto yo creo que si uno quiere escribir de, la lectura es, es fundamental oye, y en el, bueno, aparte de, de, de que me puse a ver bueno, el, el, el libro también me puse a escuchar tu podcast, y cuando hablaste con jamina estaban hablando un poco de la, de la escritura como incertidumbre y yo me pregunto que, ¿qué es para ti la escritura? ¿cómo la ¿cómo la vives? ¿qué sería para ti? Jamina decía que era una incertidumbre constante
1: yo la digo como un desafío constante, un acto íntimo y desafiante. Fíjate tú que es una pregunta que la tendemos a hacer a todos, ¿no? Me imagino es que te la han hecho. Y lo he pensado harto, pero para mí es el desafío. y Uno nunca sabe si lo va a lograr. Totalmente. Es como estás apostando por un sueño y el sueño realmente no tiene precio. Total. El deadline, en, en mi caso, porque yo soy, te lo pones tú, eh, y tienes que tener una fuerza del porte de un triple elefante. Te voy a contar algo que me, me llamó mucho la atención. Yo estuve en el sur, igual que tú, estuve para el sur. Yo estuve en Puerto Natales,
0: ya. Ay, vi. Estoy, te vi ahí escribiendo frente a un lago precioso, bueno. con una vista impactante.
1: Y mi idea era irme a encerrar a escribir, pero por a veces motivo al final lo fui a montar a caballo y bueno, ya, está perfecto. Y, y me llamaba la atención porque no, espérame, que se me cayó el cosito. Y, lo, y los que me ayudaron ahí a armar todo el cuento me decían, para que encuentre la inspiración, y yo decía ya Karen, no soy pesada, no les digas que no es inspiración, si esto es...
0: Bueno, es trabajo. Es trabajo. Totalmente.
1: Es como, claro, hay minutos así como que uno dice, ah, estás encontrando la
0: próxima mágica. Pero no, no, o no, Di, cuéntame. es verdad totalmente. No, totalmente, yo creo que es un músculo. Así como uno entrena y a la gente que hace deporte entrenando se va... Eh, trabajando, yo creo que aquí exactamente lo mismo, no soy de las personas que creen en la inspiración, creo que si es que llega la inspiración, que te llegue trabajando Dame. que te llegue escribiendo, eso lo, lo he escuchado uh -huh. bastante y, y al final es eh, entrenamiento escritura, eh, ir leyendo mucho, ir eh, sacando ideas y yo creo que al final, que también lo mencionas en el, en el, en, en el libro tú que es el no, parar, no dejar de, 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 de escribir es, al final como andar un poco como mantener una rueda andando y esa rueda pero se le, va
1: un poco. Pero Nacho, a ver, mira, tú trabajas de editor, ahora tuviste que ir al sur, Estoy en Instagram. La vida nos roba los minutos de escritura, entonces Total, nosotros no tenemos que robar la vida a la vida, al mundo, y venir a encerrarte, porque esto de, necesitas encerrarte. o sea no, no, esa, esa es un, así como una máxima. Para escribir hay que encerrarse, digamos. No estoy hablando de vivir solo, sino encerrarse en este mundito que tú estás creando. Y a veces es casi imposible. Este año no, para mí han, han habido momentos que no he podido. Y me ha dado esta incertidumbre que te digo yo de decir, no voy a poder seguir.
0: Claro. Es no que al final podido. igual eh, es un trabajo difícil, porque como decías tú, cuando no hay deadline, al final el único que se puede ir poniendo la presión eres tú mismo, y de hecho en el libro también lo dicen, eh, que al final una novela, sobre todo también lo que nosotros hacemos, novela, cuento, libro, etcétera, uno podría estar escribiéndolo por siempre. No hay un momento en donde no es una casa, no es un lugar tangible, que uno Exacto. dice, ok, puse las piezas. Es verdad. Tú, eh, podríamos estar eternamente trabajando una novela y pensando que nunca está lista, entonces también hay un momento en que lo hablas, de que ¿Cuándo decir, bueno, hasta acá llego, hasta acá? Eh, esto es como, al final yo creo que también eso cuesta. Eh, de hecho, a mí también me gustó a veces sacando manuscritos, eh, sacando una segunda versión, una tercera, una cuarta, una quinta. Y es como, bueno, ¿hasta cuándo voy a estar en esto? ¿Cómo te ha pasado? ¿Cómo lo vivís tú también eso? ¿Cómo cuando...? O eh, es yo lo vivo... Hasta que ¿Sabes qué? Yo antes creía que
1: no era obsesiva. Nacho, ya. voy a cumplir 49 años, pero tuvieron que pasar como 40 décadas, o sea, 44 décadas y más, Sí, en algunas cosas sí soy obsesiva y en esto soy obsesiva, o sea, y lo vivo, lo vivo súper intenso dentro mío y trato de que no se me note, pero yo podría estar aquí en... eh, no, 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 y, y, pero ya me doy cuenta que estoy en ese punto, en un punto de quiebre que digo, por favor, terminemos. O sea, pasemos a la próxima fase. Pero no te puedes apurar tampoco. Eso Marco Antonio me lo ha dicho, Karen, no te apures. No, no, déjala, déjala. Y yo, sí, pero una cosa es no apurarse y otra es quedarse estancada.
0: Ay, Totalmente. Como... Si sí, ya no, me y no. han pasado 10 años. Quizás también es una señal, como si yo... Totalmente Mira,
1: bien. una vez entrevisté a alguien,
0: ¿a quién fue?
1: Hace poco, hace poco, alguien en inglés, pero que no salió en la Espiral, ¿ah? ¿eh? No salió, pero y me dijo... Y era alguien importante, pero no me acuerdo, ¿ya? Era la, era la
0: eh, creo yo, porque yo soy una, también una persona muy obsesiva y empecé a ver todo lo, lo que ha hecho. Yo puede ser la, la, la escritora de la bailarina de Auschwitz, Edith.
1: No, no, era no. la señora Edith, no. Eh, ¿a quién entrevisté en inglés? ¿Pero sabes lo que me dijo? Bueno, es como esos escritores que publican una novela y se llaman escritores. Y ella obviamente no tenía idea idea. Yo, yo publiqué la otra novela, bueno, ahora este librito, y dije ¿y ahí? Fíjate tú cómo me sirvió. Y dije, no. Tengo ahora que seguir. Me tengo que... No, 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 obvio. Claro, eso fue como un
0: poco sí. un motor también. De...
1: Sí, sí. Pero el, eh, esta tensión eh, ¿Sabes que yo he entendido harto? También me ha ayudado esto para entender a las escritoras mujeres, estoy hablando uh -huh. aquí, que, que optan por no ser madres y dedicarse full a esto. Totalmente. Es, pero es que antes no lo entendía. Se costaba. Ah, bueno, a mí es un tema que me cuesta, pero pero esto es tú robas a la vida, como digo, y le robas a la familia y robas a a la familia en el sentido que, que estás menos con los que podrías estar Obviamente. tanto físicamente como emocionalmente a veces entonces entiendo eso, entiendo que también para los hombres ha sido un espacio más de confort porque para los hombres el Ah. Se acepta más eso, obviamente.
0: totalmente Claro, como que Pero se no espera, es... que se espera que el hombre como padre una figura un poco más ausente, sí. que no tiene que estar en constantemente a diario con el hijo, como aunque claro, bueno, también la literatura, bueno, Virginia Wolf luchaba eh, un poco, o oh, ha hablado sobre eso, de tener este espacio. Eh, no solo en el espacio geográfico, sino también en el, el sustento monetario para poder decir, bueno, yo me voy a dedicar a esto y, y, y lo puedo hacer, que totalmente no, no se podía. Y ahora también está este doble como filo: de que ahora, claro, pueden, pero eh, si hay un hijo, si hay una familia, también te exige algo más. Entonces, como. Y, y de hecho, creo, creo que también eh, Jamina lo habla en, en su libro, en Línea Negra, en eh, sobre la maternidad. Bueno,
1: yo me leí eh, Línea Negra eh, cuando todavía no se lanzaba en Chile. Yo, yo 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 no tengo mucha paciencia para estar esperando, y de hecho ahora estoy esperando uno de, de el verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. No me acuerdo el nombre de la historia que me fascinó, que no llegaba por impedimento, pero lo estoy esperando. Pero Línea Negra el de la maternidad y cuernos faros encontré que es una escritura sobresaliente en el sentido de cómo ella con esta finura puede estar diciéndote eres la mujer más horrible, pero en realidad no, ella no importa. Eh, y, y cómo hace todas estas digresiones y te mete información sin que se te haga tan está no. y además que ella como persona es una persona genial 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 yo creo que mira Nacho ella va a llegar
0: muy sí bien. total tiene un, un talento increíble y sí, bueno ella, ella va tocando hartos temas en su libro y también como me cuestioné como cuáles son eh, como las figuras que te interesan a ti de la escritura por ejemplo hay siempre han habido como ciertos tópicos por ejemplo ahora como el, el rol del padre se hablan bastante en las novelas contemporáneas eh, la, la figura del padre o la figura de la maternidad, sí. la madre, los hijos, ¿qué a, a ti es lo que.? Eh, o en este momento, porque claramente uno va cambiando. Yo ¿no? me, me, me miro a mí, claro. lo, que me, lo que me importaba hablar, el tema de una persona de 18 años era bastante diferente a lo que pienso ahora. Entonces va cambiando, pero ahora a ti, ¿cuáles son los temas en la literatura que te gusta explorar? Eh, ¿Dónde te gusta escarbar o en dónde estás escarbando ahora?
1: A ver es mucho, mucho en lo que es los vínculos familiares. O sea, mi literatura y mis lecturas están basadas en lo que es la familia, como centro neurálgico de operación, en lo que son eh, la incomunicación y la muerte. Ya. Todo eso, además, unido con los judíos. Mi Nada, tema ya, judío ¿sí? se filtra por todas partes. Yo respiro judaísmo ahí. Pero a la vez respiro tiro un, un tema de, de cómo nos vamos comunicando o incomunicando. Uh
0: -huh.
1: Creo que por ahí va mi escritura. Mi, mi y en ese sentido no han cambiado tanto mis temas ¿ah? todavía. Espérate que me voy no. a me haga más viejita y te cuento. ¿sí?
0: <risa> claro, hay ahí que ir viendo también el, cuando después ya el paso del tiempo. Sí, Oye, también sí. en tu libro, ya como para que me doy cuenta que ya el minuto se nos van como los sí. dedos. Eh, Habla un poco <risa> de tus libros de cabecera. Eh, nombrabas Ana Carolina y la Guerra y la Paz como libros cabecera sí. donde estás constantemente volviendo eh, y, y me gustaría preguntarte también si tenés como libros cabeceras pero que sean eh, latinoamericanos eh, si tiene o a lo mejor no necesariamente unos libros pero sí escritores eh. sí. sí
1: a ver eh, yo reconozco que me ha costado mucho la literatura latinoamericana soy tardía en literatura latinoamericana no. por una cosa bastante personal, como yo soy segunda generación en Chile naturalmente me tiro a la literatura europea y norteamericana, pero eso ya es una cosa, pero me estoy como desayunando con los latinoamericanos y lo estoy pasando increíble te diría que para mí eh, Samantha Schrebling, eh, 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 la Mariana Enrique, siendo que yo no leí el último porque decidí que no porque iba a subir. Yeah. Ya. Ah, yeah. Me abstuve. Me abstuve. Me abstuve. Y, y estoy tratando de ser coherente con él. No sé si lo voy a lograr. ¿Ya? Y tengo después mi, mis amores, pero que son como amores de Gabriel García Márquez, que, que siento que es un... ¿Qué quieres que te diga? No, 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 no. Te diría que un poco con Jasmina Barrera me ha pasado eso.
0: Ya, qué linda, igual. Como autores contemporáneos que estén calando. Sí, ella,
1: ella está calando en mí en su fineza, en su manera de. Y más aún, te voy a decir que Alan Pauls, siendo que es un autor difícil, cansador y todo, creo que tiene una narrativa que está jugando de maneras extremas con el lenguaje en tiempos en que tenemos que sintetizar demasiado. Me, me gustan pues. esas señales disruptivas. Me gusta, por ejemplo, Diego Zúñiga, lo que es hizo especial. con Cavanchaca. Me gusta la otra novelita rusa, que es así, pequeñita. Digo, ¡wow! pero son... Cuando tú me preguntaste ahora y dije, ¡ay, oh, qué le voy a responder! Pero...
0: Pero hay algo, hay cien. No, sí, ya, hay no, me gusta no, ya que pero se podría seguir. Por
1: año. Podría seguir con la Andrea Gestanovich, por ejemplo, eh, <risa> que no, le, no la de los dulces. Soy a veces muy mala. No le quites dulce, caramelos extraños o cuentos de ella que... Oye, yo todavía me acuerdo el dolor de guata que me dio de leer esos cuentos. De, de la infancia, la infancia son siempre... No sé, hay mucho, pero lo que pasa es que a mí me cuesta lo político. Entonces, la Carolina Brown con
0: sus cuentos.
1: Claro. La, la, la Maybo Suárez. Oigan, algún familiar. A ver, no, eh, empezaron a salir
0: no. ahora, me encanta tu escritura de la cabeza. de, de Oye, Es que te leíste algún familiar. Eh, algún familiar de quién. Maybo un... Suárez. Ah, no lo digo, que me confundo porque hay otra novela de la Sara Bertrand que también se llama San Sí,
1: bueno, la Sara Mesa, genial. Española, eso sí, da lo mismo. Ah, sí, También, ya eh, conozco. te, te das cuenta que uno empieza y, y es, pero esto es como, yo no me daba cuenta que me acordaba de tanto, ah, ¿eh? y eso que estoy con pésimo.
0: <risa> me pasa lo mismo pero me gusta igual que eh, vayan apareciendo estas nuevas voces y que estén calando en ti porque claro uno a veces se, se queda en este lugar un poco reconfortante de los clásicos que me parece una, un lugar increíble pero también me, me gusta ir viendo bueno también yo creo que tiene que ver un poco con mi, mi formación de, de editor pero también es que es dónde están las voces ahora en qué están cuáles son los lugares en los que están eh, transitando y la María José y, Nadia los cuentos totalmente. de la María José
1: Nadia
0: te digo, yo podría seguir contándote, pero <risa> mejor no, okay, ya. Sí. Muy bien. Oye, ya, y para ir cerrando, eh, lo último ya. Eh, bueno, ya nos adelantaba un poco que has tenido una muy buena acogida con, en, con este libro. Cuéntanos un poquito dónde lo podemos conseguir, dónde el público lo puede conseguir. Y, y a quién le recomendarías ya para finalizar este, este cuaderno.
1: Prim Voy a partir por la última pregunta que creo que es lejos la más importante de todas las que me has hecho. Por favor, atrévanse. O sea, todos tenemos algo, todos sabemos unas letras y todos pensamos, entonces este cuaderno está hecho para ti, para él, para ella, para la señora, para el niño, en el sentido de abrirse a un espacio íntimo con uno mismo. Y de jugar casi como si uno fuera cortarse de abrirlo por la mitad y decir, bueno, hoy día voy a hacer este. Son ejercicios fáciles que son para iniciarte la escritura, no sabes nada, o la, la dejaste botada y, y sabes que hay algo, una cuenta pendiente. Y encontrarlo es como Llame Ya, lo encuentran en mi sitio web www.karenkotner.com, con despacho, con despacho que ha funcionado súper bien, ¿eh? O sea, la gente en Coquimbo le llegó como ah, a o sea, yo estaba, pero y el otro en librería, o sea, las que leo, que leo de Pedro Valdivia, de Los Trapenses, próximamente en Vitacura, en Librerías Voz, en Bros, en la TAC, en la Lolita, en la Palmaria, en todas las librerías independientes, ahí están. Y pronto vamos a estar
0: en busca libre también. Ah, muy bien. O sea, no hay... Eh, no hay excusas. No hay, no hay excusas para, para no llegar a este cuaderno. Muy bien. No.
1: Nacho, ¿sabes qué?
0: Gracias. Porque no, me gracias. Siento que... contigo, temas, que Me hubiera encantado que esto siguiera la conversación más, porque te juro que se me quedaron demasiado cortas las... O sea, tenía millones de preguntas más y temas de literatura, de creación... Eh, bueno, pero yo creo que nos podemos después seguir conversando en otra instancia sí. eh. oye
1: cuando te prometo que yo esté como con más tiempo te voy a escribir y nos vamos a tomar yo no tomo café, yo el té o tú la cerveza la bebida o el agua, lo que quieras eso, yo digamos, creo que sí.
0: totalmente
1: y nos
0: sacamos la foto y decimos, totalmente, hay que, hay que lograrlo, hay mucho que, que, que quedar ahí en el tintero. Así que bueno, muchas gracias, gracias eh, a ti. Y bueno, y la gente ya sabe ya dónde puede conseguir ya este cuaderno de escritura es recomendadísimo si quieren iniciar y no, no tengan miedo, no va a ser algo eh, muy árido ni complejo, sino todo lo contrario, una invitación eh, para pasarla bien también en este, en, en, este, en este proceso creativo. Así que, Nato, muchas gracias. Y... Oiga, oh, y,
1: y Vale, Vale, que no sé si es Vale, Vale, Valosa, dice, eh, van a guardar like, de todas maneras vamos a guardar like, y el próximo capítulo de Espiral, no, no el que sale el lunes, el próximo de diciembre, subsiguiente. digamos el siguiente Va a quedar el audio de esta conversación, si os quiere, y nos vamos a poder volver a escuchar, cosa que no hago.
0: Pero Perfecto, yo ya debo reconocerme, hice eh, fanático de, del podcast. Estoy Hoy día estaba escuchando, una parada, terminaba una partida al otro, como que creo que lo, me los voy a agotar bastante rápido. Oye, pero son como cincuenta y tantos. Te lo digo, soy una persona un poco obsesiva. Te aseguro que da aquí una semana... Sí.
1: Vas a llegar muy lejos siendo obsesivo. Yo sé que es algo que está un poco que lo encuentran. Con... No, está bien ser obsesivo. Mientras puedas sí, convivir, no, no, no.
0: mi está perfecto. Totalmente. Así que nada, pues nos estamos. Bueno, estoy escuchando y va a ti en el futuro y nos estaremos viendo. Así que muchas gracias. A todos gracias por Nacho por ¿Eh? Igual que te muy bien chao.
1: chao. Chao. ¿Qué hombre más encantador Ignacio Robledo? Cuéntame. ¿Te gustaría hacerte la escritura? Lee. Escribe, crea. ¡Chao!